0: Baisse de taux, Banque du Canada. Toi, c'est plus tard que tôt. Hein? Je pense que vos scénarios, beaucoup d'économistes parlaient peut-être de mars à avril. Vous êtes peut-être plus en juin, c'est ça un peu? Oui, euh, on est scénario? à peu près.
1: On, on pense que ça va commencer cet été. Euh, si on y va logiquement, ça serait peut-être même plus en juillet parce que la Banque du Canada fait huit décisions par année et une sur deux, ils sortent. Le rapport sur la politique monétaire où il y a beaucoup de détails, il y a des prévisions, les conférences de presse avec le gouverneur Tiff McLean, tout ça. Ça, il y a un meeting comme ça en juillet. Donc ça, c'est une belle occasion pour le lancer. C'est la date qu'on a encerclée sur le calendrier de notre côté. Euh, on va commencer à baisser, nous, on pense, à partir de l'été. Est-ce qu'il va y avoir deux coupures, donc une à chaque deux décisions, ou bien quatre, une à chaque décision à partir de juillet? Si on verra les données cet été, ils ont l'air de quoi. Mais la Banque du Canada, la semaine dernière, dans son rapport à sa politique monétaire, commençait à mots couvert, à pas mal pointer vers « Regarde, cet été, on va être, on va être très bougé.
0: Oh, » Il y a un changement de ton, clairement, là, hein, à, à la oui, Banque du oui.
1: Canada. Oui, clairement. Puis, on a enlevé les références, c'est-à-dire ben, on peut continuer de monter les taux aux besoins. Ça, ils ont enlevé tout ça. Euh, ça sent à plein nez, là, tu sais, leur prévision pour l'inflation, c'est que l'inflation va rester élevée jusqu'à l'été, puis après ça, va baisser. Tu sais, c'est un peu du langage. Puis M. McClem, il va être à Montréal la semaine prochaine pour donner une allocution. Puis, personnellement, je vais être là, qu'on on va en avoir encore plus d'informations. Mais on voit qu'ils sont un peu en tournée où on prépare, on, on met la table pour des coupures qui s'en viennent.
0: Oui, et euh, le danger aussi, c'est de faire attention pour pas que la, 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 la contagion, entre guillemets, là, parce que là, on est, on est très flat, là, mais il ne faudrait pas sombrer non plus euh, profondément dans une récession qui va faire mal à tout le monde. Oui, exactement
1: on veut on veut maintenir l'inflation à la cible on veut pas faire on veut pas détruire l'économie pour arriver là on veut essayer d'avoir un atterrissage voilà. en douceur c'est difficile historiquement on, la, la Fed a été très mauvaise pour faire ça là. plus souvent qu'autrement il y a une récession qui est causée mais là quand on voit les ménages américains, la confiance revient. Euh, même si l'utilisation de crédit est élevée, il n'y a pas encore de défaut. Le gouvernement, en 2024, ce n'est pas vrai qu'il va commencer à fermer les robinets des dépenses parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Puis si tu veux perdre une élection, arrive en élection, en récession, tu vas la perdre. Fait que M. Biden est tout à fait conscient de tout ça. Donc, penser que l'économie américaine va passer à travers 2024 correctement, ben, c'est devenu notre scénario de base.
0: Oui, parce que là, l'économie américaine, c'est complètement différent de ce qu'on voit au Canada. C'est du 3, 3,5 de 3.3 au dernier trimestre. Euh, ouais. Il y a des bûches dans le foyer, là, comme diraient certains économistes. Et c'est normal, l'année électorale, il y a des aides financières, il y a des programmes et on a tout mis du côté des démocrates pour euh, garder la Maison-Blanche.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, quand on regarde l'histoire, euh, il y a toujours, il faut, faut toujours quand même être prudent à travers tout ça. Puis ce qu'on décrit là, c'est le scénario de base. Tu as fait raison. Mais il faut quand même pas négliger euh, les signaux qui viennent de l'histoire, que généralement quand une récession arrive, ça, ça a tendance à arriver de façon assez soudaine. Puis quand on regarde les, les trimestres, juste avant les récessions officielles, généralement, le PIB est très bon. Puis tout d'un coup, il y a ah, quelque chose qui arrive, puis ouais. on tombe. Il faut toujours rester. Fait que nous, en termes de gestionnaire de portefeuille, ben, à travers tout ça, on reste relativement neutre. Puis on surfe la vague. Là, mais ce n'est probablement pas le temps d'aller s'étirer trop fort dans, le, dans la prise de risque. Mais euh, être pessimiste trop vite dans le moment, ça peut être très coûteux. Donc, il faut faire attention à ça.
0: Oui, parce que là, il y a des scénarios. Il y a des gens très pessimistes actuellement. Là, euh, des gens qui prévoient le chaos. Euh, sur les marchés boursiers. Est-ce que vous êtes de cet avis-là pour 2024? Qu'est-ce qu'on voit pour les investisseurs?
1: Bien, on, on, non, on ne voit pas le, le, le de grand chaos. Puis de toute façon, personne ne peut venir voir ça d'avance. De toute façon, l'apocalypse financière et tout. Nous, on s'attend à notre scénario de base, c'est qu'on ait de la volatilité en première moitié d'année pendant que le marché est en train de chercher un peu qu'est-ce qu'elle va faire la Fed. Parce que la Fed, c'est plus important que les marchés de loin que la Banque du Canada. Puis là, justement, là, au moment où on se parle, la Réserve ouais. fédérale vient de faire sa décision. c'est fun. À Québec, c'est à grande allée, puis euh, toutes les équipes sont là autour des télés à écouter qu ce que M. Powell est en train de dire. Puis euh, le marché s'attend à ce que la, la Fed coupe le taux directeur six fois cette année. C'est trop, ça manque de sens dans un scénario où l'économie atterrit en douceur. La Fed, faut qu'elle baisse lentement. Elle va couper six fois si l'économie s'effondre. Mais là, elle repas à six fois si jamais on n'a pas ce scénario-là. Donc, euh, le marché, le temps qui, qui décortique tous les signals en début d'année, ça se peut qu'il y ait de la volatilité. Puis là, on a de la, de la volatilité à la hausse en janvier, c'est le fun, plus cinq, mais il n'y a rien qui empêche qu'on ait du moins cinq, moins sept dans d'autres mois. Donc, on s'attend à ce que le début d'année ressemble à ça. Mais quand le signal va être donné que là, la, 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 les banques centrales commencent à couper, probablement que ça va venir conforter les marchés pour avoir une bonne suite des choses. Donc, première moitié d'année, ça brasse, deuxième moitié d'année, probablement plus lisse. Dans le moment, c'est ce qu'on s'attend.
0: Oui, puis souvent, les marchés avec les élections, année électorale aux États-Unis, les premiers débuts d'année, ben, on écoute un peu ce que les candidats ont à dire. Là. Dans le cas de, des États-Unis, ben là, c'est Trump, hein, le mystère Trump. Est-ce qu'il va être en prison? Est-ce qu'il va être sur les bulletins de vote? Est-ce qu'il va être… Tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent arriver. S'il est trouvé coupable, il y a des… Euh, vous voyez qu'il y a des sondages qui sortent, les gens disent oui, on va voter Trump, mais s'il est trouvé coupable, on va changer notre fusil d'épaule. Oui, oui, oui. Tu sais, ça, c'est le, le gros impondérable. Si je fais juste référence à, à
1: 2016, euh, euh, Trump et son équipe disaient des choses qui, disons, faisaient sourciller les gens, puis elle est un peu contre. Euh, le « politically correct » et tout. Puis euh, nous, on s'attendait à ce que ça crée de la volatilité sur les marchés. Puis non, les marchés ont vu ça comme étant pro-business. Puis euh, M. Trump il a coupé les impôts des ménages, il a endetté beaucoup le pays, mais ça a créé un bon environnement pour les investisseurs aussi. Donc, je pense qu'il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va avoir, quel Trump qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un Trump vengeur qui va vouloir tirer sur tout ce qui bouge ou on va avoir un Trump qui va être pro-économie ouais. Ça peut nous amener des, des résultats différents, mais pour le moment, regardez, c'est Biden qui est président jusqu'à janvier 2025, hein, donc on y va avec ce scénario.
0: Voilà, donc un S&P 500, quoi, autour des 5000 000, 4008? Bien, euh, tu sais, nous, on s'attendait…
1: Tu sais, c'est toujours, toujours euh, difficile de faire ces prévisions-là, mais c'est ouais. un jeu qui est le fun. Là. En début d'année, on s'attendait à ce que le S&P 500, sur l'année, peut-être, nous fasse une espèce de 5 à 7 le TSX peut-être nous donne 8 à 10. puis Surtout en, en question de valorisation, tu sais, le TSX n'est pas cher, le cp 500 est cher. Donc, on va donner un avantage là. Puis on s'attend surtout aussi que les obligations, ce soit une bonne bonne classe d'actifs cette année. Donc, un portefeuille balancé actions-obligations avec des actions canadiennes peut être une très bonne place euh, cette année pour s'investir. Euh, là, le, 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 là on, du côté américain, ce qui va se passer avec les grandes entreprises technologiques va probablement donner le ton sur la bourse Bon, on l'a
0: vu déjà, les résultats d'hier, au cours ben, des derniers jours, ça a commencé à tanguer.
1: Bon, oui, les, les attentes sont très élevées. Tant que les compagnies livrent, ben, le train continue. Mais si à un moment donné, on a quelques compagnies qui commencent à manquer… Mais ça peut venir couper le, le, le sifflet là, de ce, de ce thème-là, puis ça peut faire changer la donne assez rapidement parce que les grandes entreprises technologiques aux États-Unis, les sept grandes, c'est environ 30 de l'indice. que comme, comme ces titres-là vont, le SCP le, le 500 va aller. Fait que là, il y a le potentiel qu'on ait des rendements très forts ou très faibles du côté du SCP 500, dépendamment de ce qui se passe avec les Big Tech. On peut tom facilement tomber en bulle euphorique du côté des, du, du thème de l'intelligence artificielle, on pourrait c'est un scénario qu'on peut construire, puis une probabilité qui est faible mais qui est quand même là. Ou on peut avoir finalement que ben, les investisseurs passent à d'autres choses, les résultats sont pas au rendez-vous, puis que là on voit quelque chose qui se dégonfle. Donc ça c'est des scénarios extrêmes. Dans le milieu, on pense qu'on va avoir une année correcte, positive, mais on reste ouvert aussi à ce qu'il faut être très actif quand on achète des actions américaines en 2024.